0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Inilah Buletin Pagi, edisi 22 Juli 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya, Reski Mesanto. Seperti biasa, Buletin Pagi kembali menyapa Anda dan pagi hari ini saya sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya... Masyarakat sipil siapkan gugatan kelompok terkait kebijakan ppkm. Ombudsman RI temukan dugaan maladministrasi pada tes asn pegawai KPK dan ratusan orang di Bandung demo tolak perpanjangan ppkm darurat. Saudara inilah bulletin pagi. Selengkapnya
1: terbaru di bulletin pagi.
0: Saudara kelompok masyarakat sipil bersiap melakukan gugatan perwakilan kelompok atau class action terhadap pemerintah atas kelalaian menangani pandemi covid-19. Kelompok ini mengatasnamakan Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik. Perwakilan Konsorsium dari YLBHI, Asfinawati, mengatakan banyak warga meminta dukungan untuk melakukan gugatan ke pemerintah karena sangat dirugikan dengan kebijakan pembatasan mobilitas. Asvinawati mengatakan rata-rata pengaduan warga menyangkut keterbatasan akses fasilitas kesehatan dan makin dipersulit dengan pembatasan dan penyekatan jalan.
1: Ya sebetulnya justru kami itu diajak di, di ya oleh 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 uh, orang-orang, oleh banyak orang gitu yang uh, meminta, ayo kita gugat gitu. Uh, cuma karena memang yang perlu gugat banyak, kita masih uh, melihat dulu uh, apa artinya sedang dalam proses ya. Ini kan sekarang yang sangat uh, penting itu oksigen ya. Uh, setiap hari selalu ada pengaduan, permintaan untuk uh, mencari oksigen, uh, terus uh, rumah sakit gitu.
0: Perwakilan konsorsium dari YLBHI, Asfinawati, mengatakan kebijakan pemerintah melalui PPKM berjilid-jilid menunjukkan kelalaian pemerintah dalam menangani pandemi. Selain itu, kata Asfinawati, pemerintah juga dianggap sengaja menghindar dari tanggung jawab memberikan bantuan ke masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang tentang karantina wilayah. Sebelumnya, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM darurat. Presiden Joko Widodo mengatakan, PPKM darurat diperpanjang hingga hari minggu mendatang. Ia menginsyaratkan setelah tanggal 26 Juli akan ada pelonggaran kegiatan masyarakat jika kasus penularan COVID-19 menurun.
2: Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Presiden Jokowi mengklaim penerapan PPKM
0: Darurat cukup efektif lantaran penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur di rumah sakit mengalami penurunan. Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat Luhut Panjaitan mengklaim keputusan perpanjangan PPKM Darurat hanya sepekan telah melalui pertimbangan cermat. Saudara Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi dan mengawasi ketat pelaksanaan PPKM darurat setiap hari. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari PBID, Zubairi Jurban, mengatakan evaluasi dan pengawasan harian akan menentukan apakah kebijakan PPKM darurat bisa dilonggarkan atau harus diperpanjang. Namun Zubairi menilai situasi COVID-19 di Indonesia saat ini belum membaik.
2: Datanya menunjukkan positif deretnya masih tinggi banget. Masih 40% lebih. Jadi risiko penularan masih tinggi. Kumulatif mingguan dalam seminggu terakhir, Indonesia masih menempati tempat tertinggi di dunia. Jadi memang PPKM perlu banget diperpanjang. Perpanjangannya berapa lama? Ya kan kita bisa monitor evaluasi harian. Karena kalau kemudian ter Data jelas turun melanda, ya eh, mungkin kita sudah bisa selesai dengan ppkm yang darurat ini. Namun sebaliknya kalau masih belum, ya saya sarankan diperpanjang lagi.
0: Ketua Satgas Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menyarankan pemerintah tidak melonggarkan aktivitas masyarakat dan harus ada pendisiplinan dari hulu hingga ke hilir di perpanjangan ppkm darurat. Sementara itu anggota DPR meminta pemerintah menyelaraskan koordinasi dan implementasi aturan PPKM darurat dari atas hingga tingkat bawah. Anggota Komisi Kesehatan DPR Intan Fauzi mengatakan sejumlah aturan PPKM darurat sudah cukup baik namun pelaksanaan di lapangan tidak sinkron.
1: Di satu sisi artinya kita bisa terapkan PPKM darurat kalau dari pelajaran yang kemarin-marin ya. tapi kemudian juga kan masih ada beberapa daerah yang yang kemudian terjadi kelonggaran dan kami tentu di Komisi 9 khususnya DPR RI sangat mendorong penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini uh, harus betul-betul mendapatkan penanganan yang layak.
0: Anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR, Intan Fauzi, juga meminta pemerintah menguatkan testing dan tracing guna menekan penularan virus COVID-19. Intan juga mendesak pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Saudara epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai Pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19. Ia kecewa dengan keputusan pemerintah yang hanya memperpanjang PPKM darurat selama 5 hari. Apalagi PPKM darurat selama ini belum mampu menekan laju COVID-19 di tanah air... dan belum saatnya dilonggarkan.
2: Ini namanya pemerintah tidak serius lah. Masa cuma 5 hari, mana akan terbuka rumah sakitnya? Kalau mobilitas salah lah, Menurut saya salah, salah indikator itu. Jadi indikatornya adalah menurunkan kapasitas pelayanan dari 100 sampai mungkin 70-80%, menurunkan kasusnya, menurunkan tingkat kematiannya. Kalau kalau masih banyak, ya, ya harusnya indikator apa yang mau dicapai ce? sampai itu tercapai. Dari cabut Itu yang bisa melakukan PTK ini Bukan mau menurunkan kematiannya Mau menurunkan kasusnya
0: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono Juga meminta pemerintah Tak hanya mementingkan ekonomi Dengan mempertaruhkan nyawa warga Apalagi saat ini angka kematian Akibat COVID-19 terus meningkat Hingga lebih dari seribu orang per hari Senada dengan Miko Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pembatasan kegiatan masyarakat seperti PPKM darurat dilakukan minimal 4 minggu untuk menekan reproduksi virus COVID-19. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi mengenai Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi pada tes pegawai KPK. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to Kabir Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana kembali menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja di sektor-sektor yang terdampak perpanjangan PPKM darurat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, bantuan itu merupakan respon pemerintah terhadap turunnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja.
1: Subsidi upah ini kami akan, payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenaga Kerjaan.
0: Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menjelaskan, bantuan subsidi akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp ribu rupiah per bulan selama dua bulan, atau total satu juta rupiah. jumlah penerima bantuan sebanyak 8 juta pekerja yang memiliki upah kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan. Untuk subsidi upah kali ini, pemerintah menganggarkan dana sekitar 8 triliun rupiah. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Optimis, Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 hingga 4,5 persen pada akhir tahun ini. Meski begitu, Sri Mulyani Indrawati mengakui Perpanjangan PPKM darurat atau PPKM level 4 yang diterapkan pemerintah hingga akhir pekan ini bakal berpengaruh pada turunnya tingkat konsumsi masyarakat.
1: Kita melihat kemungkinan konsumsi memang akan mengalami tekanan di kuartal ketiga ini, terutama bulan Juli, namun kita berharap dengan tren penurunan dari kasus dan kemudian bisa lebih dilakukan pengendalian terhadap covid akan bisa dikejar pada bulan Agustus dan September, sehingga nanti dampaknya terhadap kuartal ketiga masih tetap bisa uh, minimal.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pada pekan-pekan ini, pemerintah dan masyarakat bisa mengurangi penambahan kasus COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Sri Mulyani berharap dengan turunnya kasus COVID-19 pada Agustus mendatang, perekonomian Indonesia bisa berjalan membaik. Beralih ke informasi lain, saudara, Lembaga Ombudsman RI menemukan penyimpangan prosedur atau maladministrasi pada proses peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Temuan tersebut didasarkan pada investigasi atas laporan pengaduan dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan sehingga gagal diangkat sebagai ASN. Komisioner Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menjelaskan Ada tiga isu utama terkait maladministrasi tersebut. Di antaranya, proses pelaksanaan dan peran Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang dinilai tidak berkompeten.
2: Namun untuk kasus ini, ternyata dalam pelaksanaannya BKN itu tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor. untuk melakukan asesmen tersebut. Kali lagi, BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Yang BKN punya itu adalah alat ukur terkait dengan seleksi CPNS, tapi tidak untuk kasus yang sekarang, atau kasus yang terkait dengan apa namanya peralihan status pegawai KPK.
0: Komisioner Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menambahkan, seharusnya Badan Kepegawaian Negara menolak sebagai lembaga penyelenggara peralihan status pegawai KPK. Menurut Indi Jaweng, BKN tidak memiliki instrumen alat ukur dan asesmen itu. Tapi yang terjadi, BKN justru mengambil dan menggunakan instrumen tim psikologi TNI Angkatan Darat untuk menyeleksi pegawai KPK. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Kepolisian Malaysia menahan puluhan orang karena menggelar sholat idul adha berjamaah di luar ruangan di masa karantina wilayah atau lockdown di wilayah Penang. Mengutip kantor berita Malaysia bernama, puluhan warga yang ditangkap itu sebagian besar merupakan warga Bangladesh. Mereka ditangkap di tempat berbeda. Selain terhadap warga Bangladesh, polisi Malaysia juga sempat menahan sejumlah warga Indonesia karena melanggar aturan protokol kesehatan saat lockdown. Kita beralih ke berita olahraga saudara. Penyelenggara balap motor MotoGP membatalkan agenda balapan MotoGP Thailand yang dijadwalkan digelar pertengahan Oktober mendatang. Pembatalan dilakukan karena pandemi COVID-19 di Thailand belum mereda serta adanya pembatasan kegiatan masyarakat di negara itu. Seri balap MotoGP Thailand menjadi pembatalan keempat selama musim ini. Sebelumnya, seri balapan yang dibatalkan adalah MotoGP Finlandia, MotoGP Jepang, dan MotoGP Australia. Baiklah, kita break dulu. Dan nanti setelah break, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR mengenai klaim dan kendala pemerintah di percepatan program vaksinasi COVID-19. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih mendengarkan Buletin pagi yang dipersembahkan oleh kantor berita radio. Saudara, program vaksinasi COVID-19 terus dijalankan, bahkan pemerintah mematok target 2 hingga 5 juta dosis suntikan per hari Agustus nanti. Namun ternyata, realisasi di lapangan belum sesuai harapan. Sampai saat ini baru 40 jutaan warga yang telah menerima vaksin, itu pun baru dosis pertama. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dan upaya yang akan dilakukan, Sekarang saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan selengkapnya di laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri. Yuanasari.
1: Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap vaksin dan program vaksin pemerintah. Hasil survei menyimpulkan sebagian masyarakat masih enggan untuk divaksin. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan dari 1.200 responden yang disurvei, lebih dari 82 di diantaranya mengaku belum mendapat suntikan vaksin COVID-19. Dari angka itu, 36 persen lebih diantaranya justru menolak untuk divaksin.
2: Jadi hampir 40 persen dari 80 persen itu yang menyatakan tidak bersedia untuk divaksin dari masyarakat yang belum divaksin. Ini juga tantangan segera bagi program vaksinasi di pemerintah. Alasan kalau mereka tidak bersedia pertama takut efek samping vaksin ini yang paling banyak
1: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menambahkan alasan lain masyarakat menolak divaksin karena vaksin dinilai tidak efektif. Selain itu, masyarakat menganggap tidak butuh vaksin karena kondisi sudah sehat dan masyarakat masih meragukan kehalalan vaksin serta takut jika disuruh membayar. Kendala yang dihadapi pemerintah bukan saja masalah penolakan dari masyarakat, tetapi juga ketersediaan stok vaksin yang tidak merata. Ada daerah yang kekurangan stok vaksin, namun ada juga yang berlebih sampai mendekati masa kadaluarsa vaksin. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan stok vaksin di wilayahnya tersisa 20 dosis. Dadang khawatir ini dapat menghambat program vaksinasi nasional.
2: Kalau toh ini Desember 2021 bisa selesai target 2,4 juta jiwa, hitungannya per hari itu 31 ribu. Jadi kalau seandainya distribusi vaksin ini terjadi kendala atau ada hambatan, maka berpengaruh terhadap pelaksanaan vaksinasi.
1: Capaian vaksinasi yang rendah juga dikeluhkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Ketua Umum Perempuan Aman, Devi Anggraini, menyebutkan ada ketimpangan pelaksanaan vaksin bagi masyarakat adat. perempuan aman merekomendasikan akses khusus bagi masyarakat adat untuk mendapat vaksinasi. Dan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan harus mendaftar secara online misalnya, itu kan nggak mungkin bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat adat. Kemudian kartu identitas sudah pasti akan mengeksekusi perempuan, pemuda di uh, masyarakat adat gitu ya. Sementara itu Presiden Joko Widodo sendiri sudah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan pemerintah daerah agar segera menghabiskan stok vaksin COVID-19, sebab saat ini masih ada 19 juta dosis vaksin yang tersebar di daerah-daerah yang belum digunakan. Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 di daerahnya masing-masing. Vaksinasi, menurut Jokowi, merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan setiap kepala
2: daerah. Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini, hanya ada dua. mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didukung oleh jajaran Forkomida, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini.
1: Sebelumnya, Jokowi menargetkan pelaksanaan vaksin mencapai 5 juta dosis per hari pada Agustus nanti. Tapi, dalam beberapa hari terakhir, capaian vaksinasi justru hanya berkisar 200-400 ribuan saja per hari. Tren yang menurun ini dikhawatirkan menghambat target program vaksinasi. Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai wajar terjadi tren penurunan jumlah orang yang divaksin di Indonesia. Sebab lonjakan pasien COVID-19 beberapa pekan terakhir berimbas pada kolapsnya fasilitas kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi.
2: Artinya peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di 1 juta saja sudah prestasi, sudah bagus banget.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta ada penyegaran tenaga vaksinator. Misalnya dengan merekrut lulusan kedokteran dan keperawatan atau bekerja sama dengan sekolah kebidanan. Ia juga menyeroti fokus pemerintah. Untuk program vaksinasi yang dilakukan lebih banyak di Jawa Bali Menurutnya, pemerintah harus memastikan akses vaksin kepada masyarakat termasuk di luar Jawa Bali Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat Agar dapat mengurangi resistensi terhadap program vaksinasi COVID-19 Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari
0: Saudara, di bagian akhir dari buletin pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to Pride right? podcast for curious mind. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi hari ini, 22 Juli 2021. Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, aparat kepolisian di Bandung, Jawa Barat menangkap hampir 150 orang demonstran yang menolak penerapan PPKM darurat. Kepala Polisi Kota Bandung, Ulung Sampurnajaya, mengatakan para demonstran ditangkap karena merusak fasilitas
2: umum. Pelaksanaan di Pemper sudah selesai, mereka melakukan march jalan kaki ke gedung sate. Tetapi sampai di perempatan jalan sebelum sampai gedung sate mereka melakukan penutupan jalan dengan melakukan orasi sehingga terjadi kemacetan yang panjang dan kedua mereka melakukan pengerusakan, pengerusakan pengerusakan di sekitarnya pot-pot segala macam sehingga ada 60 pot yang dirusak.
0: Kepala Polisi Kota Bandung Ulung Sampurna Jaya menambahkan para pengunjuk rasa yang menolak PPKM darurat juga tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sebagian besar pengunjuk rasa tidak memakai masker. Ulung Sampurna mengklaim polisi menyita bom Molotov dari para demonstran. Selain itu, saat pemeriksaan COVID-19, tiga dari pengunjuk rasa dinyatakan reaktif. Sementara itu demonstran dari forum masyarakat Bandung melawan menuntut pemerintah menghentikan PPKM darurat. Mereka menyebut aturan PPKM darurat warga. Banyak pedagang kecil gulung tikar, sementara bantuan dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah Provinsi Papua merencanakan memberlakukan penguncian wilayah atau lockdown mulai 1 Agustus selama sebulan. Pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerwa mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat bersama Gubernur Papua Lukas NMB kemarin. Selama lockdown, pintu masuk Papua baik laut dan udara untuk orang dari dan ke provinsi di timur Indonesia tersebut ditutup.
2: Kita ke lockdown tanggal 1 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Pak Gubernur sampaikan bahwa masyarakat umum yang dari Jakarta ke sini, dari sini ke sana itu sementara sampai tanggal 28 eh, Agustus kita sama-sama tinggal di rumah dulu. Tetapi kepentingan-kepentingan yang strategis misalnya kegiatan pelaksanaan pon dan peparnas di Papua tahun ini itu diizinkan.
0: Pelaksana tugas harian Sekda Papua Doren Wakirwa menambahkan selama penutupan wilayah, Pemprov Papua dan pemerintah Kabupaten Kota akan menggencarkan vaksinasi. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bantuan sosial tunai kepada 130-an ribu kepala keluarga di provinsi itu tersalurkan selama perpanjangan PPKM darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bansos itu berasal dari APBN dengan total anggaran 4,7 triliun rupiah ditambah 400-an miliar rupiah dari APBD Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan sosial yang akan diberikan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Ia mengakui perpanjangan PPKM darurat ini memberatkan masyarakat. Ia juga meminta bupati dan wali kota segera mengeluarkan bansos untuk meringankan beban masyarakat. Dan informasi tadi sekaligus menutup Buletin Pagi untuk hari ini, 22 Juli 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Buletin Pagi. Dan jangan lupa selalu perbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mendapatkan update informasi terbaru melalui official Twitter dari KBR at Berita KBR. Dan apabila Anda tertinggal Buletin Pagi, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin Pagi. Ada di Spotify, KBR Prime, ataupun platform lain tempat Anda mendengarkan podcast. Selalu patuhi dan terapkan protokol kesehatan manapun Anda berada secara ketat. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memungkinkan Anda untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Karena salah satu kunci untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini adalah menekan mobilitas semaksimal mungkin. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Bulletin Pagi. Salam.